0: Este episodio está dedicado con mucho cariño para mi hermana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda de nueva cuenta su amigo Manuel, el filósofo inverbe. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Tendremos a un invitado venido de Grecia y nacionalizado romano. Estamos hablando nada más, nada menos que de Plutarco. Un filósofo griego que nos trae aquí unas obras especiales para comentar. Nos va a hablar si es bueno o lícito comer carne. Porque últimamente está muy de moda el veganismo y el vegetarianismo, que son cosas diferentes. El vegano no come ningún producto animal. En cambio, el vegetariano puede comer productos lácteos o derivados de animales, pero no carne, carne animal. Y vamos a ver este, en este episodio vamos a ver esta, estos temas vamos a reflexionar en estos tiempos y pasar un rato al menos, tomar un café y reflexionar. Y les recuerdo que estamos en las principales plataformas de podcast donde pueden escucharnos. Estamos en Google, Apple, Spotify. Donde quieran escucharnos, ahí pueden hacerlo en la comunidad de su casa o camino de trabajo, si es que todavía tienen que salir. Y prepárense su buena bebida. En este caso, un café soluble, café de refugio, café guardado, café instantáneo para Estar despiertos y disfrutar esta aventura del pensamiento. Y sean bienvenidos. Nuestro invitado el día de hoy es Plutarco, y es un filósofo griego nacionalizado romano. Él nació aproximadamente en el año entre el año 46 o 50 de nuestra época. Y entre sus obras destaca Vidas Paralelas y Moralia. Pero el día de hoy vamos a hablar de dos obras breves, fragmentadas, que son Acerca de comer carne y El diálogo entre Odiseo y Grilo. Y Acerca de comer carne es un tratado breve que nos ha llegado fragmentado, en el cual argumenta en contra de comer carne. Y en pocas palabras él va a decir que es que comer carne es algo superfluo e injusto. Sobre todo es un ataque a los estoicos, porque ellos centraban su filosofía en el control de las pasiones y en no poseer muchos bienes laterales, en poseer pocas cosas y controlarse. En eso consistía en su felicidad. Y, pero sin embargo ellos comían carne. Y él los va a criticar por eso, porque... Comer carne para él, para Plutarco, es algo innecesario, algo superfluo, algo injusto para los animales, porque se despriva del alma. El hombre tampoco está hecho para comer carne. Y vamos a citar a continuación un pasaje para entender esto. Y si te obstinas en que la naturaleza lo ha destinado a comer carne, entonces, mátala tú mismo por tus propios medios, sin usar masa, ni cuchillo, ni hacha, sino como lo hacen lobos, osos y leones, que comen y matan al animal al mismo tiempo. Así, trata de matar a un buey a fuerza de dentelladas, acaba con un jabalí con tu boca, desgarra a un cordero o una liebre con las garras y cómela todavía viva, como hacen esos animales. Pero si esperas que estén muertas para poder comerlas y sientes vergüenza de expulsar a dentelladas el alma presente en la carne que comes, ¿por qué comes lo que tiene alma? Con esta cita, Plutarco nos está diciendo argumentos que son de antaño conocidos, que muchos animalistas y veganos utilizan, de que comer carne, el hombre no está hecho para comer carne, porque naturalmente no tenemos los medios o el cuerpo para hacerlo, para cazar una presa por nuestros propios medios, como los animales salvajes. Y también dice que comer carne es contra natura, contra naturaleza, porque estamos comiendo cadáveres, estamos comiendo cuerpos muertos, y esa comida, ese cadáver, da asco, da, da asco comerlo, entonces hay que aderezarlo con varias hierbas y especias, y todavía... Aún más, Plutarco va a, va a decir que, que además nuestro cuerpo no está hecho para digerir esa carne, y por eso nos cae pesada, nos hincha el estómago, y nos, hace, nos da pesadez, nos da sueño, porque como dice Plutarco, nuestro cuerpo no está hecho para, para comer carne, no está hecho para soportar ese alimento. Y también él va a decir que, que también privar del alma a un animal el maltrato está en contra de la naturaleza, va contra la natura. Sin, simplemente hemos comido carne por costumbre. Eso también lo va a decir Plutarco en este tratado. Lo hacemos por costumbre. Pero si viéramos cómo se produce esa comida, cómo se produce esa carne, nos daría asco y vergüenza, y tal vez no comeríamos eso. Pero ya estamos acostumbrados a que todo se nos da ya emplatado, cocinado y por eso Plutarco va a decir que la carne no es un alimento natural para el hombre el hombre no está hecho para eso, es más bien por costumbre la segunda obra que vamos a ver de Plutarco es el diálogo entre Odiseo y Grilo y esta obra está inspirada en la Odisea de Homero y ahí se nos cuenta el viaje que tuvo que pasar Odiseo, las peripecias que tuvo que pasar para llegar a su, su patria, su tierra, Ítaca. En ese viaje, en ese transcurso del viaje, Odiseo llega a una isla, la isla de Ea, donde está la diosa Circe, que es una hechicera, es hija del dios Helios, el sol. Y ahí ella convierte a la tripulación de Odiseo en cerdos. Y Odiseo tiene que hacer algo para salvar a su tripulación. Pero él es avisado por, por este Hermes para que use la hierba, la planta mol y se proteja de los hechizos de Circe. Por eso él no es convertido en cerdo. Pero aboga por sus compañeros con Circe. Y aquí Plutarco va a dar un giro a la obra. Le va a decir, va a decir Circe que, que si él quiere que los convierta, pues sí, los puede convertir. A su, forma, a su forma humana, pero que hable con ellos primero a ver si ellos quieren ser convertidos. Y Grilo en griego es cerdo. Entonces se hace un diálogo entre Grilo y Odiseo, en el cual Grilo va a defender la postura de que los animales son mejores que los humanos en muchas cosas, los superan en inteligencia, en virtudes, y por eso Grilo no quiere volver a ser humano. Y esta obra también está un poco fragmentada. Nos ha llegado fragmentada. Pero el diálogo es interesante. Y nos habla de que los animales tienen una especie de razón. Y también tienen virtudes. Por ejemplo, tienen valor. El animal tiene valor porque puede atacar y sin pensar en las consecuencias. Ataca sin más. Se lanza a atacar sin, sin miramientos, sin remordimientos. Y esa es una especie de valor que el hombre no tiene. El hombre puede huir. O tener miedo. El animal también ataca por miedo, pero no duda. También tienen cierta prudencia, es decir, un instinto de que la naturaleza los cuida y provee. Ellos mismos se curan sus heridas, se mantienen, saben qué es bueno, qué es malo para ellos. Tienen cierta prudencia, saben evitar lo malo. No comen en, en exceso como los humanos, no tienen excesos. Usan solamente el sexo para reproducirse. Y eso es lo que ve Plutarco en ellos, en los animales, como una gran, una gran virtud. Y también Plutarco va a decir que son inteligentes los animales. Vamos a ver una cita a continuación. Y sin embargo, tan grande es su inteligencia, que llegan a aprender todo aquello que los hombres, por deleite, por diversión y por juego, les quieren enseñar, ejercitando su entendimiento, aunque sea contra la natural disposición de su cuerpo, baste aludir a los perros que siguen las huellas de otros animales, a los asnos que marchan a pasos medidos, a las urracas que hablan o los perros que saltan a través de círculos giratorios, a los caballos y bueyes que vemos en los teatros tumbarse, bailar, ponerse de pie, de maneras tan extrañas que los propios hombres tendrían gran dificultad en imitarlos. Y sin embargo, ellos lo hacen después de que se les haya enseñado y lo retienen para mostrar solamente que son dóciles en aprender todo lo que se les pide, pues para ninguna otra cosa podría servir todo eso. Ya estamos prontos a terminar este café. Que hemos tomado en compañía para reflexionar, para encontrarnos, aunque sea virtualmente, como cada semana lo hacemos. Y les recuerdo que pueden contactarme para seguir dialogando en mis redes sociales, en Twitter e Instagram, inverbe Ahí pueden encontrar y ver detrás de micrófono y videos sobre el programa. También tenemos un blog que estamos estrenando, en el cual damos información complementaria y lo pueden accesar tecleando www.elfilosofoinverbe.blogspot.com También en las notas del episodio viene la, la página de este blog, filósofo inverbe ahí pueden encontrarnos. Y, por último, este escrito de Plutarco nos deja reflexionando sobre el valor que tienen los animales. Tienen un valor por sí mismos. Sí, obviamente su razón, si así si, si se le puede llamar, que más bien, es, más bien es una inteligencia, no es como la del hombre, pero no por eso el animal pierde valor por sí mismo. Ellos también tienen sentimientos, tienen cierta inteligencia, tienen cierto, cierta virtud que es, que es deseada naturalmente, no como el hombre, pero tienen su valor. Y esto es lo que Plutarco nos hace reflexionar al respecto. Son diferentes al hombre, pero de cierta forma nos complementan, nos hacen compañía también. Y al lado de spin-offs, como el que vimos en el diálogo de, de Grilo y Odiseo, también hay otro spin-off que les quiero recomendar. Para los que quieren iniciarse en el, en el estudio de Homero o en la lectura de Homero, antes de leer a Homero les puedo recomendar que lean, o, o si quieren leer a Homero pueden leer también primero este spin-off de de Madeleine Miller que se llama Circe que es de la bruja Circe que se encuentra a Odiseo pueden complementar ambas lecturas verán que no se arrepentirán me sorprendió que alguien haya escrito sobre, sobre Circe en estos en tiempos de manera feminista pero también hace un nuevo personaje, lo hace resurgir a este personaje de Odiseo y es la recomendación de esta semana que lean la Odisea o Circe o ambos si se puede, que mejor son diferentes estilos, pero es la misma historia, contada con otros ojos, con otra mirada. Y ya me despido. Que tengan una excelente semana y disfruten en la medida de lo posible, de sus posibilidades. Lean, reflexionen. Hasta pronto.